0: Olá, começa agora o M49, o podcast do CAF. Eu sou a Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio Desiria Azevedo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema clássico, porém um pouco esquecido no campo da segurança pública, que são os linchamentos. E essa conversa terá como foco a região amazônica, mais especificamente a cidade de Manaus. E para bater esse papo com a gente, temos dois convidados. O primeiro deles é o Fábio Candotti, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Federal do Amazonas, a UFAM, onde ele lidera o grupo de pesquisa Ilhargas. Atualmente, ele coordena o um projeto de extensão Focadeia Amazonas e os projetos de pesquisa Encarceramento no Amazonas, Transformações Políticas e Sociais Pós-Massacres, Linchamentos na Região Metropolitana de Manaus, um estudo multidimensional e comparado sobre justiça de rua, Estado e moralidades e linchamento e segurança de rua em três metrópoles brasileiras. Fábio, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, Lohane, boa tarde, Desirê, Priscila, é um prazer estar aqui no podcast, boa tarde também para quem está ouvindo, não sei se é boa tarde para quem está ouvindo, mas olá ouvintes, né? é, agradeço muito o convite. E, e eu também eu acrescentaria também, né, que aqui também, além de ser da, da, da universidade, aqui também eu atuo como membro da Frente Estadual pelo Desencarceramento.
0: E em seguida, a gente tem também a Priscila Serra, que é articuladora da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, da Frente Estadual pelo Desencarceramento no Amazonas, a Desencarcer Amazonas, e do Coletivo de Familiares de Presos do Amazonas. Priscila, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Imagina que
2: agradeço. Prazer poder colaborar aí com o podcast. Também sou colaboradora na Agenda Nacional e conselheira no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura.
0: Bom, vamos lá. Para quem está ouvindo aqui a gente, o tema da nossa conversa hoje vai girar em torno do relatório Linchamentos 2011 a 2020 um estudo sobre os casos noticiados em Manaus, Grande São Luís e Grande Vitória, que foi lançado em dezembro de 2022, e traz os resultados de um estudo comparado sobre os casos noticiados nas três metrópoles brasileiras. Mas o foco da nossa conversa ele vai ser mais local, já que a região norte ela é bastante desconhecida pelo restante do país, em especial aqui no sudeste, onde a gente está. Então, a primeira questão aqui que eu queria trazer para vocês é que quando a gente pensa em termos de imaginário, raramente a gente pensa na região norte quando se fala em violência urbana. Mas, no último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a região amazônica aparece como destaque. Então, eu queria que vocês, Fábio e Priscila, nos introduzissem nesse contexto, apresentassem um pouco a cidade de Manaus, Falando como que as experiências de vocês, política e profissional, a luta pelo desencarceramento e a experiência de viver em Manaus, elas influenciaram nas suas trajetórias, trazendo vocês ao tema dos linchamentos.
1: Bom, eu estou em Manaus desde 2012, é, eu vim para cá para trabalho, acabei ficando. É, desde antes, quando eu morava em São Paulo, eu tinha alguma proximidade com o movimento da luta anticarcerária, estava me aproximando, na verdade, ajudei a criar a Rede 2 de Outubro. Eh, e depois, eh, chegando aqui, eu procurava me informar, mas a gente não tinha movimentos, pelos que eu conhecesse na época. Tinha alguns estudantes interessadas, interessados, e foram justamente estudantes de graduação e pós-graduação que me empurraram mais para o tema das violências urbanas e das cidades. Eu vim aqui com até com outras ideias. E isso sistema carcerário foi um dos mesmos temas que apareceu, mas ainda isso em 2014, 2015, 2016. É, em 2017, no meio de pesquisas também sobre segurança nas ruas, sobre inseguranças, perigos, segurança, produção de estigmas, produção da segurança na rua, começa a aparecer os como um evento bastante recorrente. E nas conversas do grupo de pesquisa e largas, começam a aparecer... É, casos de linchamentos, e quando a gente viu, metade do grupo já tinha visto algum linchamento, outra metade já tinha tomado conhecimento de algum linchamento perto do trabalho, da universidade, da casa, e a gente começou a observar isso, é, eu propus para um estudante fazer um levantamento de reportagens, a gente começou a ver que tinha bastante coisa, e resolveu ampliar é, a pesquisa, fazer uma pesquisa maior, também tentando comparar com outros lugares do Brasil. A gente procurou, fez enfim, toda uma história, mas a gente acabou decidindo é, por outros dois duas metrópoles de proporções muito semelhantes é, de duas outras regiões do Brasil, no caso Grande São Luís e Grande Vitória. É, e curioso foi que no meio disso, num determinado momento, a partir do segundo massacre que a gente criou o sistema carcerário, eu meio que tomo a decisão, não, vou ter, que, vou ter que me meter nisso também. Aí eu conheço a Priscila, que tinha tido o segundo massacre. Ela pode contar um pouco melhor. Foi justamente aí que ela fundou o coletivo de familiares, e amigos de presos e presas daqui do Amazonas. E a gente se encontra, é, inclusive por conta do, do, do trânsito da Priscila, que foi para São Paulo e conheceu pessoas em São Paulo e que me apresentaram. falaram olha aí, pare, né? tem uma pessoa que tá tá na luta aí eu não, no Amazonas e, eu, e a gente se aproximou e a partir disso começou a caminhar junto e a lutar junto e fundamos a frente estadual pelo desencarceramento aqui. Né? Então os projetos meio que foram de trabalho com o linchamento de sistema foram meio paralelos até que né, é, em outubro desse ano a, a gente teve né, um evento muito trágico, doloroso né, que foi a, o linchamento do sobrinho da Priscila, né, é, do Guilherme Barão Lima. Né? E, e eu acho que isso acabou também conectando mais os dois temas que já estavam sendo conectados pela gente no nível mais acadêmico, teórico, mas eram de fato trabalhos muito paralelos. Priscila, quer falar comentar alguma coisa?
2: Pode ser. É, eu já vou começar pedindo desculpa porque é um tema que me emociona. É, ainda está recente. Então, eu sou Priscila, sou uma mulher negra, sou dona de casa hoje, futura estudante. E é como o Fábio falou, né, eu entro na militância em 2019, 26 de maio de 2019, enquanto estava ocorrendo o segundo massacre dentro do, das unidades prisionais na BR-174. Naquele momento a gente acreditava que era só em uma unidade, né, no Compag, e só teve informações das outras unidades no outro dia, porque a gente não, tem, não recebe informações. E aí a gente acaba é, se organizando naquele momento por várias é, violências que nós passamos, né? E aí hoje eu já fazendo minhas reflexões. Foi o um linchamento, eu acho que se a gente não tivesse se organizado, enfrentado o que a gente enfrentou ali, a gente teria sido linchada. Nós, eu estou me referindo aos familiares, né? Porque vários homens saíram dos seus carros na BR e, e agrediram uma de nós e tentaram agredir as outras. E aí a gente teve que sair no braço mesmo com homens que estavam visivelmente alcoolizados, entendeu? Voltando do, de banho, porque a estrada lá dá acesso a alguns balneários aqui, né? E aí teve um caminhoneiro que muito alterado, ultrapassou a, uma barreira que a gente fez é, de, de galhos de árvores e justamente por conta dessa agressão, ele tentou atropelar a gente, sabe? Então, assim, hoje fazendo a, é, uma reflexão, a gente... É, se não fosse, se, não, se a gente não se junta ali, uma de nós teria sido nichada por várias pessoas ali, entendeu? Então, assim, e é como o Fábio falou, uma coisa é caminhão juntos, né? São muitas violações de direitos, são, é muita negligência junta e a gente acaba tendo que se organizar enquanto um, um coletivo de familiares para trazer à tona mesmo que a gente está vivendo, que a gente vem passando dentro e... e... E continua, porque apesar da organização, a gente já conseguiu expor bastante coisa, bastante violações mesmo e até é, intervir em alguns momentos, no sentido de, por exemplo, da, de conseguir dar visibilidade às pessoas torturadas dentro da unidade prisionais. E é uma forma, é linchamento. Quando vários policiais, em torno de 20 policiais, agredem uma pessoa, isso é linchamento. Não tem outra palavra, né? E a gente tem nichamento de, de presos e presas, o que é muito pior para a gente, né? Que a gente vê, é, ouvi de uma sobrevivente que ela, durante a revista, ela ficava no meio da quadra, cercada por 20 policiais e capuzados, apanhando só ela. Isso é nichamento. e isso não aparece em lugar nenhum. E aí a gente fica, é, depois de, de, de ser familiar de uma que perdeu uma pessoa de, por linchamento hoje, eu, eu me pego muito, muito revoltada, porque a gente vê que isso é uma prática que é, nas próprias redes sociais aqui de Manaus tem os policiais que eles têm em redes sociais e eles motivam isso, eles impus, impulsionam a isso, né? Muito também desse desgoverno aí, eles criaram essas páginas e falam disso abertamente, é tipo um apoio, é tipo um empurrão, ó, tem que fazer isso, porque a gente vai prender e vai sair na audiência de custódia. São pessoas que não sabem sequer o que é uma audiência de custódia, essa aqui é a realidade, né como funciona uma audiência de custódia. E acabam é, é naturalizando... É que é, a sociedade, os, os pais de famílias têm que se organizar, eles têm que resolver, porque a polícia faz o papel dela, que é prender e não faz, né? Então assim é, a gente acaba é, indo de frente, que nem mesmo a sociedade dita de bem acredita mais no trabalho da polícia. O meu sobrinho ele foi nichado, uma rua de, antes, uma rua depois da delegacia do Terceiro DIP, ele ele pedia para chamar a polícia. Enquanto ele estava ainda não tinha sido é, não tinha apanhado ele estava estava sendo perseguido e quando ele subiu na sacada ele não subiu na sacada para assaltar ou para agredir ou sequer tentou invadir a casa ele subiu para pedir ajuda né e a pessoa da casa não não ajudou tomou a decisão de não ajudar e e pelas imagens a gente percebe que a primeira porrada veio de dentro da casa com uma boca de lobo não sei se vocês sabem o que é Boca de Lobo, é uma ferramenta que ela é usada para cavar buracos. Ele estava ele sendo perseguido na tentativa de um furto, né? ele puxou uma pulseira no estacionamento de um supermercado e ele jogou a pulseira para a vítima. Ele jogou a pulseira, a vítima pegou a pulseira, então foi uma tentativa de furto. E aí ele foi perseguido... E quando ele pediu ajuda, quando ele conseguiu um, um lugar, ele pedia para chamar a polícia, né? Vamos resolver isso, chama a polícia, por favor. Essa é a, é a última frase que a gente tem dele, né? E aí isso durou em torno, eu não posso afirmar, tá? Mas acredito que durou em torno assim, de uns 5 a 7 minutos a, as agressões. E as pessoas falavam que ele ia morrer, sabe? Logo depois que, ele, que eles tentaram matar ele porque ali ele já ficou muito debilitado, né? mas ele morreu no hospital uns dias depois. A gente recebeu mensagem via WhatsApp de uma pessoa, do WhatsApp dele, da pessoa pedindo recompensa para devolver o celular. Então, o pai de família que fez, que tomou essa decisão de matá-lo porque ele tentou roubar uma pulseira, roubou o celular dele. Esse celular não apareceu na delegacia e foi devolvido à família. E aí, e aí eu faço o seguinte um questionamento, né? Então, assim então, essa pessoa também roubou a sociedade, os pais de família tomaram a decisão de matar porque ele tentou roubar uma pulseira, né? E o, e o pai de família que roubou o celular dele? Que queria a recompensa de 100, 100 reais para devolver o, o, o celular, mas os vídeos dele sendo é, assassinado, né, sendo agredido já estava circulando as redes sociais, né, e a gente recebeu esses vídeos por WhatsApp. No hospital, quando chegamos no hospital, é... a gente quase foi linchada. Eu e minha sobrinha, a gente ia ser linchada, porque a gente era familiar do cara que, que tentou roubar, Entendeu? E assim, motivado pelo policial que fica no hospital. Qual o pensamento dessas pessoas? E, 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 nas, e nas redes sociais, essas pessoas estão sendo é, exaltadas como heróis. Os homens, entendeu? Ah, menos. É, é, começa a PF cancelado, um a menos. É isso mesmo. Uma, uma moça falou assim: esse bandido tentou invadir a casa da minha família. Isso é mentira. O vídeo prova que é mentira. Eu não estou dizendo que o que ele fez foi uma decisão correta. Mas o que é, tomar a decisão de matar também não foi. E pior, né? Mentir que dizendo que a pessoa fez uma coisa que não fez, porque foram eles que gravaram os vídeos. A família tomou ciência das, das imagens através das redes sociais. Não tinha ninguém da família dele ali. Então foram eles mesmos que gravaram. A gente não montou, não fez montagem de nada. Né? Então, assim, é muito é muito difícil para a gente dizer que ah, é, é, como é que pode essa naturalização da, da, da autorização para matar? Tentou roubar, pode matar. Tentou roubar, pode matar. E aí a gente acaba vendo o, o, o Guilherme, Guilherme presente hoje e sempre, foi executado 9 de outubro e, e faleceu dia 13 de, de outubro. Né? É, as pessoas acreditam que... Que prender não resolve, realmente não resolve, né? Que a gente não vai dizer assim ah, que a prisão é a solução, porque não é, né? Porque ali é a escola do ódio, e é incrível como a gente de debate, né, Fábio, tanto tema, tanto assunto, e ainda assim, depois de três anos, a gente já vai entrar no quarto ano, lutando contra as práticas de tortura dentro das prisões amazonenses, apoiando outros estados enquanto frente, enquanto agenda a gente ainda se depara com temas que a gente vai dizer assim, nossa, e é isso aqui que está acontecendo, entendeu? É a naturalização do linchamento.
0: É, eu acho que, Priscila, você abriu muitas camadas aqui, a gente vai ter uma série de perguntas para fazer é, a partir da sua fala, e aí eu queria fazer uma pergunta focada especificamente no relatório. Queria saber algumas informações primeiras sobre o projeto, quem que são os realizadores? Quais quiseram os objetivos iniciais aqui que vocês falaram um pouco, né? E entrando na questão da metodologia, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as fontes de pesquisa e esse período de estudo, né? Por que, que vocês escolheram esse período e por que de comparar essas três metrópoles?
1: A pesquisa ela ela foi realizada né, pelo meu grupo de pesquisa se eu começar a listar as pessoas são muitas aqui, temos lá uma ficha técnica é, extensa, mas com parceria é, com é, grupos de pesquisa da UVV da Universidade de Vila Velha, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Estadual do Maranhão, e da Universidade Selma do Maranhão, ainda em diálogo também com pesquisador é, com pesquisadora do, da UFSCar, do GEVAC. É, a Jaqueline de Senoretto que já teve pesquisas em, sobre linchamento é, e em parceria com o Information and in Media Lab da UFPR, que foi um grupo fundamental para a gente trabalhar efetivamente com os dados quantitativos e também para a produção do próprio relatório é, além do trabalho da Natasha Lourenço, que, de gráfico maravilhoso que né, assina o relatório com a gente e e foi montando essa rede que a gente começou a, o projeto. Né? E decidiu, o projeto teve uma decisão de trabalhar com várias metodologias. E a ideia era trabalhar com, mais com vídeo, com etnografia, com coleta de relatos, entrevistas, acesso a processos. Mas a gente não deu conta, a pandemia atrapalhou muito, o recurso caiu em 2020. Então a gente E a gente estava efetivamente mergulhado aqui, pelo menos em Manaus, na questão carcerária. O projeto atrasou muito, é, foi muito difícil conseguir a parte mais qualitativa, tanto acesso a processos quanto a, né, análise de vídeos, quanto é, relatos. A gente chegou a fazer uma sistematização mais etnográfica de relatos, eu e o Israel Pinheiro, daqui, a gente publicou inclusive o um texto, mas a gente decidiu fazer o trabalho mais pesado é, com fontes jornalísticas, que é a metodologia bastante clássica de estudos de linchamentos, justamente porque o Estado não produz esse tipo de dado, podendo produzir, é, inclusive a quantidade, a proporção de casos que a gente encontrou, ela só é equiparável à proporção do, do, de dados produzidos pelo governo da Bahia no final dos anos 80, início dos anos 90, que tinham um levantamento, e ali a gente via uma quantidade, mas segundo o Núcleo de Estudos da Violência, só 17% dos casos da Bahia eram noticiados, então a gente já tem aí uma ideia de proporção, inclusive, de casos noticiados para casos reais. É, então a gente, a gente tentou também o U90, porque a polícia, em princípio, recebe ligações e, de, e tem, ao que parece, uma categoria de linchamentos para, para, para as ligações, mas nós não conseguimos é, acesso aos dados. E, e nos dedicamos a analisar as reportagens. E o período é, do ano do, da década passada foi por uma questão é, de tentar... A gente tinha a intuição de um crescimento no meio da década em Manaus, para começar, então a gente queria pegar um período para ver se havia um crescimento, e também um período onde havia maior acesso a mídias, a veículos digitais, a portais online de jornalismo, e a maioria deles tinha começado a funcionar efetivamente nessa década, tanto que tem um deles, por exemplo, que nem, começo, nem no começo da década nem existia. Alguns deles da pesquisa, na verdade, não existiam, e Manaus é um deles que não existia, e também vão se perdendo, o portal vai perdendo as notícias, a gente teve problemas com isso no meio do caminho, é, então a gente decidiu, essa década era uma década também não estudada, por outros estudos, a gente tinha estudos que o próprio José de Souza Martins foi o único pesquisador que se dedicou a manter um levantamento nas últimas duas décadas, ele parou, pelo menos a última publicação dele, se refere até 2014. Então a gente pensou, vamos pensar aqui a década de 2010, e a ideia era terminar o projeto em 2021, ter os dados mais frescos, a gente conseguiu terminar agora, mas a década passada, é, pensando também na especificidade, na particularidade dos linchamentos nesse momento histórico. Então esse foi mais ou menos o, o, nosso, o nosso processo de trabalho.
0: Enquanto você estava falando, Fábio, eu ainda estou com as coisas que a Priscila veio colocando é. aqui na, na, na fala dela. E aí eu pessoalmente desconhecia o tema dos linchamentos. Uhum. E eu suspeito que uma grande parte dos ouvintes também... No relatório, tem uma preocupação em definir a noção de linchamento e tomá-la como algo dado. Então, ao fazer isso, tem umas mobilizações que são usadas, né, noções de maior domínio público, como tortura, homicídio, execução. Então, qual que foi a maneira que vocês encontraram de definir linchamento? E quais que foram os elementos considerados caracterizadores desse tipo de violência?
1: Para pensar nisso, a gente tem que entender tanto uma categoria para fazer a busca, né? tanto depois algo que a gente pode, é a teoria que a gente cria para definir essa prática num determinado momento histórico. Então, para fazer a pesquisa, a gente considerou situações, é, vou usar essa palavra, mas a gente pode questionar ela, inclusive, de espancamento coletivo assimétrico né? de um grupo maior sobre um grupo menor, é, em locais, não necessariamente na rua, mas em locais com certa publicidade, então pode ser dentro de um mercadinho, dentro de uma escola, dentro de unidades penitenciárias, a gente tem um caso um único, mas em pesquisas anteriores isso aparecia mais. Então, a gente tentou ir sem necessariamente ter morte como uma condição. Esse espancamento que a gente começou a tematizar, isso tem muito a ver com o que a Priscila disse, né? como tortura, num local aberto, público, por, por uma relação assimétrica e sem necessariamente ter morte, porque inclusive no Brasil a noção de linchamento é utilizada pelo jornalismo e também pela parte da, da, da discussão teórica como uma execução sumária. Então é preciso ter morte, mas é, inclusive o caso do Guilherme é um caso é, que mostra, é, é importante da gente gerar dados sobre casos em que não há morte confirmada, porque boa parte das pessoas... É, vai morrer de fato no hospital. Outra parte, como a gente sabe como funciona inclusive na própria violência policial, pode morrer no local, mas a morte não é confirmada no local, porque isso gera uma perícia no local. Né? Então as pessoas são colocadas em ambulâncias já mortas para dizer que morreu a caminho do hospital. né? E a gente não sabe das pessoas que morreram bem depois por conta de sequelas, então a gente pensou em não considerar a morte como uma condição. Isso complicou, complica a pesquisa, porque a gente tem que procurar... Mil palavras a gente usou, não sei dizer quantos termos de busca aqui para tentar varrer e, e selecionar manualmente as reportagens, porque não tem... E eu acho que depois, né, observando, a gente começa a entender o linchamento na sua particularidade histórica, atual, no Brasil também. Né? É, e eu acho que esse é um esforço importante, porque... É, em outras pesquisas, o próprio Zé de Souza Martins faz um esforço de pensar o linchamento em longa duração. Então ele pega o primeiro linchamento de um indígena que se autodeclarou Papa em 1500 e pouco e tanto. Né? É, o outro, o Menandro e o Lídio de Souza, falam de um linchamento que escravos cometeram sobre um feitor. E Nos anos 80 a gente tinha muitos linchamentos motivados por homicídios e por estupros. E agora o que a gente tem são linchamentos, 70% de linchamentos, é um padrão em todos os locais, impressionante o padrão, 70% de linchamentos cometidos contra pessoas acusadas de crimes contra o patrimônio. E da minha perspectiva, de outras pessoas que colaboraram, isso é muito diferente, eu acho inclusive muito diferente você pensar o que é o linchamento de escravos contra um feitor revoltados com é, a punição que o feitor estava aplicando, a história é essa, né? e o, o linchamento de pessoas que estão roubando no meio da rua. Uma das formas de categorizar linchamento, e a gente está tentando quebrar com ela, era dividir entre linchamentos organizados, planejados por grupos vigilantistas, e o assim o paradigma é o Ku Klux Klan, né? é, e linchamentos espontâneos. O que a gente está vendo são linchamentos que são meio espontâneos, não são de grupos organizados, dedicados... né a prática do linchamento, mas ao mesmo tempo grupos que estão predispostos, né? e redes que estão produzindo segurança nas ruas de diversas formas informais conectadas, redes conectadas, altamente conectadas com a polícia do ponto de vista etnográfico a gente vê isso né? e que tem o um linchamento como uma forma de justiça dentro de uma, uma rede de produção de segurança. E, e entre os resultados que a gente teve, mais gerais, né, a gente teve é, 600 linchamentos nos três locais pesquisados no total, mas com 345 em Manaus e muito concentrado na segunda metade da década em Manaus. De modo que a gente sai de 2016 com cerca de 20 linchamentos, salta para 63, eu acho, 60 e alguma coisa em 2017, vai chegar em quase 80 linchamentos noticiados em 2020. Né? É, e desses 600, vitimaram 677 pessoas com 176 mortes confirmadas. E com uma taxa de, de letalidade que a gente estava fazendo, mais ou menos de, de 27%, mas um pouco maior em Manaus, um pouco menor no Espírito Santo.
2: E A gente acaba vendo é a a mídia, né, Fábio, assim, publicizando isso de uma forma, assim, muito... É, tipo, elogiando, fazendo piada, é, e, e a gente fica imaginando, assim, é, o pai de família faz justiça, o pai de família, assim, as pessoas que morrem, o Guilherme era pai de família, e fez, fez a escolha errada, entendeu? E, e se preso fosse, ia... Ficar, porque é isso, o sistema é seletivo, né? Mas a gente vê a mídia, porque o linchamento do Guilherme foi noticiado em rede nacional, né? Pelo programa do Siqueira. E, e quando ele faleceu, e aí a gente acaba entrando num, num outro problema: jornal local estava no hospital antes da gente chegar, antes da gente, família do Guilherme, conseguir chegar no hospital. A mídia já sabia. Eles já estavam lá, eles estavam em live lá. Quando a gente chegou, a gente chegou durante uma live falando que ele tinha morrido. E Sim. aí a gente teve que... E aí acaba saindo como as pessoas agressivas, né? Assim, olha, a gente não permite, a gente não quer. E se usar, a gente vai processar. É o um mínimo que inibe, entendeu? Mas eles fizeram live, assim. E, chega... e aí a gente acaba vendo que é, o próprio hospital avisa essas coisas, entendeu? Assim, invadindo totalmente a vida da pessoa. Então, assim, acaba que é, essa punição o lixamento não termina no lixamento, né? assim, isso não, não, não é ali, isso ultrapassa tudo, tanto no atendimento hospitalar, no atendimento para a família... No nosso caso, que fomos imediatamente, quando tivemos a notícia, a gente quase foi inchada e aí já não era por, pelas mesmas pessoas que nicharam o Guilherme, eram por pessoas que estavam do lado de fora, no pronto-socorro, esperando a notícia do seu médico estar dentro.
3: Eu, enfim, na conversa de vocês, duas coisas chamaram a atenção né, para mim. Quer dizer, é o Estado, né e o Estado nas suas várias formas, né, porque... Como a Priscila falou, a coisa, o linchamento não acaba no linchamento ali, né? Se desdobra, a violência se desdobra, isso é normal, né? Os casos de violência, de uma maneira geral, violência de Estado, especialmente, por outras instituições. Então, instituições da segurança pública, instituições de saúde, instituições da justiça e a imprensa, né? Que a gente toma como instituição privada, que é, mas, enfim, é um serviço público, são concessões públicas, né? Então, enfim, se desdobra. E o que o, o fio me parece que conduz tudo isso, é a seletividade e aí é, retomando o que eu ia perguntar que tem a ver com o que eu ia perguntar que era sobre o perfil né o perfil das vítimas e da entre aspas motivações do linchamento entre aspas porque acho que não, não existe motivo justificável né mas enfim mas o que que né o que que está ligado ali o que que a pessoa supostamente fez que lhe autoriza a ser linchada então, é, lendo o relatório, me chamou a atenção a semelhança entre o perfil das vítimas de, de linchamento e, claro, das vítimas de homicídio no Brasil de uma maneira geral, né? E mais especificamente de morte decorrente de intervenção policial, né? E aí conectando com o tema, né, é o Estado. Então, no caso das mortes cometidas por policiais, eu acho que a gente tem ainda é, duas outras semelhanças com casos de linchamento. Que é a primeira, é, novamente. Tem a ver com o Estado, né? A confusão que vai se estabelecer durante o processo de institucionalização, né? Ou seja, de registro que é feito pela polícia, né? Nesse, em ambos os casos, é entre a figura do autor e da vítima, né? Então, quem é o autor e quem é a vítima, isso fica confuso nas duas modalidades, né? Nas duas, nos dois fenômenos. E a segunda coisa uh, é a relação que o linchamento, assim como as mortes cometidas policia por policiais não necessariamente em todos os lugares, mas em São Paulo é assim, né? Estabelece com a acusação de crime patrimonial, né, contra as vítimas. Então, é o que você falou, né? Houve uma mudança de perfil. Antes você tinha, estudos anteriores mostram que vítimas de linchamento eram acusadas de crimes sexuais, até homicídios, né, crimes contra a vida. Uh, e agora crimes patrimoniais aqui em São Paulo, por exemplo, as mortes decorrentes de intervenção decorrente de policial estão super conectadas com crimes patrimoniais também, né? e então eu queria ouvir vocês dois sobre essas aproximações, né? Que, que me parece não 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 tem nada a ver com coincidência, não são coincidências, né?
1: eu acho que essa essa confusão se expressa bem na no próprio registro jornalístico, a gente fez uma análise desse registro jornalístico, inclusive a gente está sendo um pouco é, malquisto pela pelo meio, pelo campo jornalístico, por causa disso, a gente mostra que o registro jornalístico é um registro do suposto crime cometido pela pessoa linchada. Né? Então, o centro, a palavra-chave das manchetes, a palavra que mais aparece é suspeito. E as informações dadas sobre na reportagem né, é, são sobre o crime que a pessoa é acusada e não sobre o próprio linchamento. Então, a gente tem muito poucos dados sobre, por exemplo, sobre os instrumentos é, utilizados para linchar, né? é, sobre o próprio processo de linchamento. Quase nenhuma informação sobre quem é a pessoa, né? a não ser geralmente um nome, mas nem idade e a identificação racial. Então, a gente fez uma hetero identificação racial por fotografia que permitiu que a gente identificasse que 93% as pessoas são não brancas, a gente não quis fazer por etra identificação, classificação de parda preto, e não podia dizer se a pessoa é indígena ou não, porque a pessoa pode ser indígena, independentemente de ser pardo ou preto, é... mas são pessoas não brancas. E esse registro jornalístico, né ele acaba sendo um registro muito parecido com o boletim de ocorrência e não por acaso. E a palavra vítima, né, também é uma palavra que, geralmente se refere à vítima da pessoa que foi linchada, né, então, é, você tem uma, uma maneira de registrar, uma maneira extremamente policialística, e é, a gente teve uma alta presença da polícia nos locais de linchamento, nos registros de notícia, que também é uma grande diferença em relação aos anos 80 e 90, onde a ausência da polícia era uma regra.
3: Eu queria perguntar, quer dizer, o Fábio falou sobre é, mais... mais lá no começo da entrevista sobre a questão de situar né, os fenômenos historicamente. Né? Então, quer dizer, é, o linchamento é algo que você pode remontar ali à escravidão, ao colonialismo e tal, com diferentes formas né, de, dizer, relacionadas a esse linchamento. É, então você tem um processo importante dessa pesquisa Que é de situar esses linchamentos hoje Mas situar, é, historicamente, também é entender a processualidade assim, Das formas pelas quais esse fenômeno é enquadrado né? Seja como objeto de estudo, seja como objeto de intervenção pública E aí eu estou me referindo ao fato de que os linchamentos são A né? Lohane falou isso no começo Um tema clássico né? da sociologia da violência Que estava associado ali à própria formação acadêmica e institucional né, em meados dos anos 80, na década de 90, do que a gente chama hoje de campo da segurança pública. E que, com o passar dos anos, quer dizer, foi um assunto que perdeu força né, em termos de, de, de interesse né, como objeto de estudos dentro desse campo. E aí, tendo isso em vista, eu ia, te, eu ia perguntar sobre uh, a questão da produção de dados. Eram duas perguntas. A, a segunda, eu acho que um pouco já foi, já foi colocado A primeira era... Uh, se esse abandono do tema, digamos, a perda de interesse, né, deixou aí um vazio de dados sobre o desenvolvimento do fenômeno de lá para cá no Brasil, né? Já que não são produzidos dados oficiais sobre linchamentos. Né. E a outra questão é: considerando o que já foi, o que é produzido de fato, né, que dados. Que dados oficiais nós temos não são sobre os linchamentos em si. Você tem dois atores que têm né, importância nessa produção de dados, que é a polícia e a imprensa, mas que fazem toda essa inversão de papéis. né? Então, a imprensa é, trabalhando é, com a estigmatização e a polícia, tanto na sua postura diante das situações de linchamento em si, quanto nos processos né, de registro burocrático desse linchamento. Quer dizer, registrar o que aconteceu, não propriamente como um linchamento, mas como um crime né, que tentou ser cometido lá pela vítima. Ah, enfim, a pergunta, a questão era essa, né? A importância da própria academia nessa produção de dados, já que não existem dados oficiais sobre esse tema. Da academia dos então, movimentos, né?
1: Então, eu ia comentar justamente isso, né? Porque, pelo que eu entendi, inclusive, tem um livro é, muito bacana que está aqui do meu lado, que é o Discursos Desconcertados da... sobre Linchamento, Punições e Direitos Humanos, da Helena Singer, ela comenta um pouco a história, é um livro do começo dos anos 2000, mas que ela comenta um pouco a história dos estudos, ela mostra como os estudos de Nixamento muito vinculados à demanda de organizações de direitos humanos, principalmente ligadas à Igreja Católica, à Convenção Toritone Vilela, é, e dentro de um marco de discussões sobre continuidades autoritárias, sobre resquícios da ditadura, sobre cultura política autoritária popular, é, e o nichamento era uma espécie de... É quase um engodo, né? uma coisa meio difícil de lidar, porque era, né, era o povo, que é um sujeito, em princípio, né? É, tava sendo pensado de uma perspectiva mais emancipatória, né? praticando violações de direitos, morte. Né? E, ao mesmo tempo, o nichamento ficava entre os trabalhos sobre mobilizações populares, formas de atuação popular, era no meio de linchamentos, saques... Né, depredações, misturando um pouco isso, é, inclusive parte dos estudos, por exemplo, na América Latina, no trabalho com ações coletivas de violência, ações de violência coletiva e bota nichamento também no meio disso. E ao mesmo tempo, justamente ficava ali próximo é, e sendo relacionado com os é, com a violência de Estado, com os grupos de extermínio. Enfim, ele era algo muito central ali. Né? E, num determinado momento, o tema da criminalidade se sobrepõe a tudo, da criminalidade urbana, das facções, do tráfico de drogas, se sobrepõe, a gente sabe, inclusive, o tema dos próprios roubos vira uma coisa menor é, e ganha, no campo acadêmico, ganha uma posição é, teórica, talvez até porque o outro lado tem abandonado, não sei avaliar, ganha uma posição teórica que vai estudar mais do ponto de vista dessa mobilização popular, é, para participar, ainda que de maneira violenta, da vida pública. Então ele sai da chave de estudos sobre violações de direitos né, e vai para uma outra chave. Essa chave permanece, que é a chave de Souza Martins, que a gente tem que ter né, todo o elogio pelo trabalho dele de tentar sistematizar, mas de fato a gente está tentando trazer de volta né, para a chave não só das violações de direitos, mas de pensar o punitivismo mais amplificado, de maneira mais difusa, tentando conectar com a, digamos, o que aconteceu dos anos 90 para cá em termos de expansão punitivista do Estado, né, do Estado penal e punitivista, e também pensar como esse punitivismo se espalha de uma outra maneira é, que não tem a ver com o, os, anos, os anos 90 e aí eu acho que é muito curioso assim é muito é, meio bizarro como a gente tem um, um campo de sociologia da violência antropologia da violência gigantesco no Brasil referência no mundo quando vai se tratar do tema e lixamento é objeto de TCC, de mestrados profissionais, de pesquisas que começam, de pesquisadores que trabalham aqui, mas não continuam com o tema. Nenhum grande grupo trabalhou com isso. A gente não tinha isso como tema. E, e nenhuma organização de sociedade civil que produz dados sobre violência também se dedicou a fazer, fazer isso. Então, virou um grande silêncio. Ao mesmo tempo que quando você vai conversando em Manaus, eu acho que pode ser um caso que pode chamar, né, motivou a gente porque a coisa é muito pesada. Né? Eu acredito que não pode ser que não seja assim em todos os lugares do Brasil, mas quando a gente vai conversando com pessoas que moram em outros lugares, com pesquisadores, com gente da agenda nacional, não, aqui na minha cidade também tem muito, está tendo direto. E é, a questão da tornozeleira está aparecendo no centro disso também, porque a tornozeleira está se espalhando pelo Brasil inteiro os regimes semiaberto As unidades de regime semiaberto estão sendo fechadas e a, a forma de controle tem sido a tornozeleira. Então, é, eu acho que isso se conecta completamente com, com o linchamento. E eu acho que a gente tem, um, o que a gente está pretendendo é justamente estimular mais... As outras organizações, eu aposto muito mais numa conexão de organizações de sociedade civil com apoio da academia para fazer isso do que efetivamente a própria academia em si fazer. Mas por isso também a gente tentou deixar a metodologia toda muito bem explícita, coisa que também outros estudos não fizeram tão bem. Mas eu acho que o que a gente está vivendo de fato é, nos anos de 2010 para cá né, com um processo é, onde a questão da segurança né, a perspectiva policial né, se tornando uma perspectiva de mundo né, mais é, quase dominante né, a gente acorda de manhã e vê policial falando na televisão, na rádio é a polícia que narra o nosso cotidiano né, e a perspectiva de ter que dar conta da segurança cotidiana sendo uma, uma grande algo que mobiliza as pessoas o tempo todo, né? ao mesmo tempo que se expande né? o, o sistema carcerário. Né? Então, é, eu acho que as coisas vão se conectando e vão se alimentando de uma maneira que né? o linchamento vai tendo um outro lugar né? dentro da, da produção da ordem. Então, para a gente também, por exemplo... O Zé de Matisse fala do linchamento como uma conservação da ordem. Eu acho que a gente está num processo de criação de uma outra ordem.
3: Achei muito interessante o que você falou agora, Fábio, é, sobre pensar linchamento como parte da criação de uma nova ordem. Né? Putz, eu acho que isso faz total sentido. Porque a gente estava falando aqui de historicizar a nossa, o linchamento, né? É, como fenômeno, enfim, como objeto. Mas acho que tem uma coisa também que a gente precisa, que é historicizar a própria noção de violência de Estado. Porque a gente pensa violência de Estado muitas vezes com a cabeça antiga, né? com, com, com outro momento histórico. assim. E aí, assim, se, se você falou isso aí, você falou aqui né, e está lá no relatório, que na transição política pensar em linchamento era pensar no que restava da ditadura. E aí você estava conectando ali com letalidade policial, com seletividade é, penal, mas também com o começo de uma reflexão sobre o problema das redes de vigilância, que a gente começa a pensar nos anos 80, mas eu entendo que isso é, isso é um problema, como fenômeno histórico, que começa lá nos anos 50, é mais antigo. Mas, enfim, a gente começa a pensar isso nos anos 80, né? E aí, falando de grupos de extermínio, falando de segurança privada e tal, né? É algo que está na origem do que hoje é, tem, está se chamando, enfim, né? pensando a partir de, de milicialização do Estado, militarização e milicialização do Estado, né? E aí é muito é, é, curioso isso, né? quer dizer, de um lado a gente tem um campo da segurança pública que foi renovado, me parece, por dois temas, é a questão da porosidade entre o legal e o ilegal, né? que é tudo que vocês estão falando aqui, você Priscila, a gente só vê isso, né? o quanto é poroso o Estado e o não Estado, o legal e o ilegal, né? e como isso uh, ampliou a noção de violência de Estado, ajuda a ampliar, né? renovou de uma maneira importante o campo de pesquisa, e o outro tema é o racismo, né, que era algo totalmente invisibilizado ali nos debates sobre a ditadura e que vai se tornar hoje, por força da luta dos movimentos sociais, inclusive, um eixo explicativo obrigatório, né, da violência de Estado e aí ao mesmo tempo que tudo isso acontece o linchamento deixa de ser pensado como um problema relativo à violência de Estado como ele era antes e passa a ser um problema de justiça popular, etc e tal e aí vocês estão aí num processo de recuperar esse tema nesse momento né que é um momento que está lá no relatório também, a gente se pergunta o que é que resta da democracia, e aí eu tenho uma pergunta para cada um, para o Fábio você, acho que isso aparece no relatório, mas isso aparece também nos seus em textos individuais né que é o conceito de vigilantismo de Infuso, né? que, que você usa, que eu acho seria legal você explicar esse conceito e dizer como é que ele ajuda a pensar o lixamento na atualidade e falar um pouquinho sobre a etnografia né, como, como relação de produção de conhecimento e como é que ela está associada à elaboração desse conceito e a Priscila é, nessa mesma, enfim Continua, né, nessa continuidade do que eu estou falando, sobre como os linchamentos vão compor com pouco essa questão do, do encarceramento, da tortura e da execução sumária, né, como uma forma de estabelecimento de controle violento sobre certos setores da população, né, não sobre todos.
1: O tema do vigilantismo apareceu para a gente é, quando a gente começou a, a tentar encontrar pesquisa sobre linchamento fora, inclusive do Brasil, e encontramos essa discussão tanto em outros países da América Latina, sobretudo México, e é, em alguns estudos realizados por pesquisadores europeus em alguns países africanos, como Nigéria e África do Sul. É justamente nessa chave de entender é, formas de organização que são ali entre o Estado e o não Estado, envolvendo pessoas ligadas a agentes de segurança do Estado, né, e outras pessoas né, na tentativa de produzir segurança, entre aspas, porque né, segurança pública né, é um termo que as pessoas estão utilizando, né, uma forma de policiamento comunitário informal. Né. E a gente junta isso com é, as pesquisas que estão sendo feitas sobre essa produção da segurança cotidiana em Manaus, tanto no caso do trabalho do Jander Alves, que era sobre flanelinhas, é, que começou tentando entender o trabalho do Flanelinha, e quando a gente viu o trabalho do Flanelinha, era um trabalho no centro da cidade que govia, né, uma produção de segurança combinada entre camelôs, mototaxistas, taxistas, seguranças particulares, é, lojistas, né, e Flanelinha era, na verdade, a figura mais vulnerável, é, inclusive uma figura linchável né, dessa rede, mas que tinha é, a tarefa também de garantir segurança de maneira geral, não só do carro. É, ou de uma moto. E uma rede altamente conectada com a polícia, a tal ponto que os planelinhas eram convidados por policiais para fazer treinamento. Isso é uma coisa que a gente vê em outros lugares. E o outro caso também era uma região super é, é, movimentada de um bairro de periferia, próximo a um batalhão da PM, onde tinha uma, uma, uma farmácia, o trabalho do Israel Pinheiro, uma farmácia onde se tinham seguranças particulares, que eram também policiais e também moradores do local, e ali acontece o lixamento. A gente também analisa como é que isso acontece. A gente começa, bom, a gente tem uma rede de segurança, que não é exatamente é, grupos fechados, organizados né, é, profissionais em torno disso, mas que produzem uma lógica de vigilância e punição, que é isso que caracteriza o vigilantismo que não tem exatamente começo, meio e fim. Pode ser uma rede que depois a gente observou também no caso de redes de motoristas de aplicativo, né? pode ser uma rede móvel, não só uma rede sedentária, que se dedicam, né, que tem no linchamento uma prática possível. Então a gente começou a ver e vendo, né, o caso para o motorista de aplicativo também é muito forte, porque você tem equipes, é, tem um aplicativo de, de segurança, que são utilizados por outros motores de aplicativos, com presença de policiais, essa é uma coisa que eu estou querendo entender agora, até que ponto isso é, se verifica ou não, mas com presença de policiais, como coordenando, que são também motoristas, coordenando essas redes, né, onde você tem um botão é, de, de segurança, né, né, um botão de alarme, quando a pessoa se sente ameaçada, e que a, a, aciona uma rede muito maior do que sua própria equipe, uma rede de milhares de carros, é, e as, se comunica também informalmente com diretamente com a polícia então a gente tem essa situação de uma que é sempre que a gente vê essas redes você tem a figura da polícia como um elemento central né? e ao mesmo tempo uma rede muito mais difusa né? e essa disposição que a gente vê isso é uma coisa impressionante gente é isso uma pessoa passa pega um celular no meio da rua de repente você tem 10 pessoas se pegando uma moto, pegando um carro para ir atrás da pessoa que roubou é um bom celular é, para, como o Priscila disse, para matar a pessoa, né, então assim, é, por isso que a gente pensou numa coisa de, nessa noção mais difusa, né, de vigilantismo, que mistura um pouco o que seria o vigilantismo organizado, estilo, como eu disse, antes né, do Kupus Klan, com um essa espontaneidade, né? Do que é o jeito que se pensou, o lixamento? Antes, Priscila, você quer
2: eu sempre também falo que falar dos problemas sociais não tem como falar de nenhum problema social sem falar da, das prisões, né? Porque a gente acaba quem trabalha com cárcere, e assim é um trabalho mesmo. A gente vê todas as problemáticas atrás dos muros, né? E nas estradas. E aí a gente começa a falar de linchamento, eu já sabia, lógico, desse, desse artigo que o Fábio estava fazendo com as outras pessoas, mas é tanta coisa que a gente acaba focando numa, deixando outra, e quando a gente começa a ler, né, a gente vai entendendo a ligação, né, vai começando a identificar que as coisas estão ligadas, né? O lixamento ele é uma pena aplicada por populares né, que não acreditam mais na justiça, não acreditam mais no posicionamento de um determinado juiz, porque quem decide a audiência de custódia é um juiz. né, E muito, e muito falado sobre é, a polícia prende e o juiz vai, vai soltar. Né? E, e isso não existe né? e aí então quer dizer que a polícia está acima de qualquer coisa os policiais é que estão fazendo certo é, o que é essa é, como é que está sendo mostrado o papel do poder judiciário né? e aí muito sinceramente pela própria classe policial né? a gente prende o juiz solta né? E, quem, e, quem vai, e quem vai se responsabilizar por isso? Quem é que se responsabiliza pela fala é, é De naturalizar essa, essa população Que ela tem que fazer Ela tem que decidir Ela decidiu ela, A pena foi linchar A pena foi matar Então a gente vai resolver Porque o juiz vai soltar entendeu? E, e, e eu falo muito de audiência de custódia porque é o que a gente ouve, na audiência de custódia vai ser solto, na audiência de custódia vai ser solto. E a gente acaba tendo é, o, o, a superlotação, é um fato no nosso país. A, a descrença no poder judiciário, é, ela é tão grande, é, pela falta de informação, porque a gente que, que já visitou o sistema prisional, que faz essa... É, de entrar mesmo, a gente sabe que para essas pessoas que depois que entram já é difícil, entendeu? Então, a opção é construir mais prisão. E a gente diz que não, que a opção não é construir mais prisão. Né? A opção é, as, é os próprios judiciários julgar, dar a oportunidade à defensoria pública, aqui no nosso, no nosso caso, o Estado do Amazonas, fazer seu trabalho. Para mim é muito é muito louco, sabe? A gente pensar que as pessoas estão sendo presas, estão sendo capturadas por populares, estão sendo é, é, condenadas ao linchamento. Mas a gente também sabe que essas pessoas elas vão para a unidade prisional se sobreviverem. E vão doentes, e vão quebradas, o que torna tudo muito pior, porque não tem condições de manter uma pessoa extremamente machucada dentro de um presídio.
0: Olha, gente, é... Queria primeiro agradecer o, o tempo e a disponibilidade de vocês, dizer que as portas do 1049 estão abertas para vocês voltarem e falarem de outros assuntos que vocês acharem pertinentes. A gente entende a densidade do problema e não acha nenhum momento que Priscila, você se passou, ou Fábio, você se passou, muito pelo contrário. Isso faz parte da humanidade de vocês em trabalhar com este caso e não se deixar abater, esfriar, né, tratar as pessoas como se elas fossem dados. As pessoas não são dados, né? Elas são sujeitos. Eu quero agradecer o convite, é um prazer e,
2: e eu quero muito falar mais sobre isso.
1: Não agradecer também o espaço, faz toda a diferença isso, né? Eu acho que também o, o valor também do podcast de vocês, né? Uma coisa é a gente apresentar dados é, sobre inchaimento sobre violência policial, violência de Estado, cadeia, é, de uma perspectiva de, né, de pesquisadores, pesquisadoras, ou mesmo de ONGs. Infelizmente, né. a gente está conseguindo fazer isso de outra maneira hoje, né, é, ainda que, infelizmente, né, a situação seja essa.
3: Acho que agradecemos, gente. Foi, apesar da do peso, da densidade do tema, é isso que a gente precisa falar, né? Precisa discutir, precisa trazer e discutir isso, né? Entre universidade e movimentos sociais nessa conexão que eu acho que ela é muito potente.
0: Nós ficamos por aqui. Nos siga nas redes sociais que é arroba underline unifesp. Um abraço e até mais.